0: Boa noite, igreja Bom te ver aqui nessa noite Eu estava ali, a gente estava louvando, né, Nicolas estava falando sobre Davi Ultimamente eu venho meditando nisso que é importante a gente assumir por fé, né Mas as palavras do profeta Jeremias, quando ele diz lá que Deus está com ele Ele lembrou disso porque havia muitas adversidades, situações estavam acontecendo contra ele, né, as inimizades e, e os inimigos esperando uma oportunidade né, de pegar no canto de Jeremias vamos dizer assim, e ele diz lá no capítulo 20, no verso 11 né, o Senhor está conosco como um poderoso guerreiro você não pode esquecer disso nos desafios que nós enfrentamos ele está conosco é abandonados, largados que nós não estamos, então ele está comigo como um poderoso guerreiro, é ele quem guerreia então, nós temos que lembrar, sabe, a fé nada mais é do que você e eu levantar a consciência das verdades de Deus no momento em que nós precisamos. Diga aleluia. Esse é um doutrinamento que a gente tem que fazer, é dessa maneira que a gente vive, né? Pastor, mas eu não estou sentindo e não estou vendo Jesus, mas Ele está presente e Ele é aquilo que Ele disse que Ele é. Por isso os meus inimigos tropeçarão. Diga isso, por isso os meus inimigos tropeçarão. Legal? Ok, lembre-se disso, vai lá, medita, isso vai ser fortalecido. Olá, o pessoal que está de volta aí, pra gente, eu estou praticamente hoje terminando essa série que eu iniciei aqui, falando sobre a realidade criada pela fé. Se você não assistiu aí alguma parte dessa série, dá uma entradinha na internet, você vai ver lá, Caxias, eu já venho ministrando à noite sobre esse conteúdo. Hoje a gente vai falar da sexta parte, e eu vou estar finalizando né, esse conteúdo, a gente entender esses ângulos da fé, a fé em Cristo Jesus, é né, uma coisa importante para você entender, e eu já falei sobre isso, fé não é um sentimento, não é o uh, aleluia, hoje, e tal, aí acorda amanhã, uh, aleluia, <risos> então eu tô, estou tô muito ligado a um sentimento, fé não é um sentimento, fé é uma certeza que você tem com base na verdade, Deus diz que é, e você acredita, é algo do coração. Envolve uma consciência de você dizer, não, Deus está comigo, está escrito, pronto, independente do que eu sinto. E assim vai. Então, a gente aprende a caminhar de uma maneira contínua e constante. Se nós formos depender de sentimento, a gente vai ficar no meio do caminho, a gente vai parar em algum ponto. Eu não aguento mais. Né? Quantas vezes acontece isso comigo e contigo? Enfrentarmos várias situações onde a gente mesmo vai dizendo, eu ah, já não aguento mais, mas lá dentro o Espírito Santo diz assim, vai que dá, eu te ajudo, eu te fortaleço, vamos embora, e tal, e a gente vai caminhando, a gente vai avançando, diga aleluia nessa noite, legal, quantos aqui amam a palavra? Ok, é ser apaixonado por ela, abraça ela, que ela é, hã? é o poder mesmo, como está escrito, e vai te levar aonde você tem que chegar, e eu também, graças a Deus. Vamos conversar, então, sobre isso, terminando esse pedaço. Essa série tem mexido tanto comigo que eu vou, vou dar um jeito, tipo, lá na Tijuca, começar isso aí, porque tem muita gente nova lá conosco, e a gente precisa continuamente estar no capítulo 1, fundamentando sobre fé, porque é assim que a gente caminha. A gente caminha com Deus por causa disso. Legal, então vamos falar sobre isso aí. Ó, essa é a sexta parte. ok? Vamos falar sobre a falta de entendimento porque é um grande bloqueio para a nossa jornada de fé. tá legal? Vamos botar assim, você vive uma jornada de fé em Deus. Por isso, é aquilo que eu falo para vocês, e você já aprendeu pelo pastor aqui da igreja, sobre esse conteúdo de uma vivência, um estilo. Qual é o nosso estilo de viver? Crendo em Deus sempre. Ok? Então, isso aí, gente, eu quero só botar esse detalhe, que é legal, para você entender que entendimento espiritual é algo do teu espírito, não é da mente. Por que, que eu falo isso? Porque muita gente nova ela se converte genuinamente, entrega a sua vida para Jesus, mas fica querendo compreender Deus através de raciocínio, de lógica da sua mente. E as coisas não vão combinar. Eu não vou crescer conhecendo a Deus pela minha mente. Ah, não, mas eu tenho que ler a Bíblia, a gente aprende sobre Ele e tal. Mas crescimento de entendimento de verdades... É uma operação do Espírito Santo que habita em você. Então, você e eu, nós temos que valorizar, vai anotando aí e guardando, a pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Eu não estou falando só, não, ah, pastor, mas eu já fui batizado no Espírito Santo. Eu não estou falando sobre batismo no Espírito Santo. O batismo é necessário. Não estou dizendo que é uma coisa assim, uns têm, outros não, porque a Bíblia fala sobre isso. Os discípulos foram outras pessoas em Atos capítulo 2, todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Então Eu fui batizado no Espírito Santo, eu oro em línguas e tal, legal. Agora, o quanto você tem revelação da importância disso, dessa parceria com a pessoa de Deus, que é o Espírito Santo em mim, para me ajudar a entender a verdade. Aleluia! É o um segredo. Aqui está o segredo, Gente tá bom? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, eu peguei alguns textos aqui para a gente iniciar, João capítulo 8, no verso 31, você lembra que domingo passado eu comecei com João 15? João era tremendo, ele tinha revelação sobre isso, falando sobre permanecer, Jesus falou, se, eu permanecer, se você permanecer em mim e eu permanecer em você, você vai dar muito fruto, não é isso? estava falando sobre a nossa ligação com essa videira, aqui João está dizendo assim, se vocês permanecerem na minha palavra, na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos, então já tem algo aqui bem interessante, só que para fazer esse comentário, que é o seguinte, isso aqui fala sobre uma maneira contínua de viver, porque está falando sobre permanecer, você sabia que esse conteúdo de permanecer, mesmo lá em João, capítulo 15, é um conteúdo de habitar? É um conteúdo de um hábito, de um lugar que você sempre está lá? É isso aí, ó. isso que nós precisamos. Então, isso não é um conteúdo de domingo, estar na igreja e ouvir uma mensagem, não. Isso é um conteúdo religioso. Eu posso estar sendo religioso sem entender a minha jornada com Deus. Quem está pegando aí? Boa. Se vocês permanecerem está falando sobre uma continuidade, se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos, e aí vem o um verso que a gente já conhece, só que os dois estão ligados, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos... Uhul, glória a Deus, está certo? Aí você vê, né? ah pastor, mas eu, eu conheço a Bíblia, legal, mas a gente tem que prestar atenção no primeiro verso, o anterior, porque está no contexto, você permanece na minha palavra, faz dela a minha habitação, tem todo um conteúdo nisso. Então, o que vai acontecer? A verdade me libertará, eu conhecerei a verdade. Legal, 1 Coríntios capítulo 2, Paulo, é o capítulo, hein? para falar da importância do Espírito Santo na nossa vida, mas Deus está revelando a mim e a você, eu coloquei entre aspas ali o conhecimento, ele revela a nós por meio de quem? Do seu Espírito, aleluia, Ele é a química reveladora, o Espírito Santo, Ele sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, olha que legal gente, beleza, aí depois diz assim no 11, pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? A pergunta, mas agora, ó, da mesma forma, Paulo está explica, tá explicando. Ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Então, não é coisa humana. Não tem como. É o nosso amigo, o Espírito Santo. É Ele quem te revela. Veja aí uma outra passagem, no verso número 12, continuando. Nós, porém não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que, qual é a finalidade, gente, já está aqui, ó, para que entendamos, para que haja compreensão das coisas de Deus, que Ele, que ele tem nos dado gratuitamente, que é o conhecimento dEle. Olha aí, ó, já está aí, está na própria palavra, puxa, pastor, está aqui, eu não sabia, ó. a missão do Espírito Santo, qual é? Qual é a finalidade? Para que a gente entenda, para que a gente conheça verdadeiramente a Deus. É uma operação do Espírito Santo em você e em mim, diga glória. Legal, o verso 14, então, ele continua, quem não tem o um Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito. Por quê? Porque é loucura, não é não? Beleza, o homem natural, hum, e não é capaz de entendê-las, está falando da naturalidade, porque elas se discernem espiritualmente. No campo do Espírito, uma vez que eu sou uma nova criatura e nós somos né, é, é, vivos por dentro, agora é a operação purinha do próprio Espírito Santo em mim e você, fazendo com que eu tenha compreensão de verdades espirituais. E como é importante isso? Veja, uma jornada de fé sem compreensão. Aleluia! São Pedro! né? Verdade, gente? Como é que a gente anda com Deus e a gente vai crescendo sem a ajuda do Espírito Santo nisso aí? Não vamos a lugar nenhum. Então, a Bíblia, gente, está repleta, o pessoal que está nos assistindo aí, repleta de citações sobre a necessidade da gente ter entendimento das verdades de Deus. Esse é o desejo dele. Então, a maior parte do povo de Deus hoje, e esse aqui é o detalhe, não é despertada para entender a vontade de Deus para a nossa vida. Não é despertado. E esse é o ponto. Que nós temos que olhar para Ele e falar assim, Senhor, o que, que você quer? Eu quero saber a Tua vontade. O que, que é essa minha relação com Deus? Hum, vai, vai ouvindo, isso aí vai te ajudar bastante hoje. Então, veja, o que, que a gente percebe é que hoje... E lógico que isso é por falta de ensino, gente, Nós precisamos ensinar. As pessoas estão prontas para receber algo que necessitam, e não tem nada de errado, porque Deus está pronto para dar. Mas será que eu tenho essa relação, essa relação de fé simplesmente como se eu fosse a um supermercado chamado Jesus, chego nas prateleiras, pego o que eu quero, e vou embora para casa e não tenho a menor relação com esse supermercado? Não é bem assim, ele é uma pessoa... Aí, ó, deixa eu te falar, ele é uma pessoa. Ah, não, eu vou pegar esse produto aqui porque eu quero. Mas, de repente, ele... quer dizer, isso aqui é melhor para você. Porque a vontade de Deus é perfeita para mim e para você. Esses são conteúdos de fé super importantes para dar continuidade na nossa jornada. Porque, senão, eu tenho visto pessoas ficarem pelo meio do caminho, decepcionadas com Deus porque situações não foram resolvidas. Situações não foram respondidas como elas gostariam que fossem. Quem está dormindo, diga aleluia. Obrigado. Não é brincadeira. Só é para a gente acordar. Porque eu estou falando coisas, gente, que vai alinhar eu e você a caminharmos com Deus e vermos resultados. Você quer, como todo mundo, todos nós queremos ser bem-sucedidos nessa jornada sobre a face da terra. Deus nos criou para sermos bem-sucedidos recriou em Cristo Jesus para dar certo, só que o padrão agora tem que mudar, o padrão de caminhar, de andar com Deus, tem que mudar na nossa vida, tem que mudar a nossa mentalidade sobre, então beleza, eu fico só lá na necessidade, desejo, e elas não estão prontas, porque não foram ensinadas, e esse é o detalhe importante, não foram ensinadas a entender a vontade de Deus para a vida deles, de cada um de nós, Diga aleluia, isso é o segredo. Ele me criou, criou você. Já tudo planejado, como o pastor falou muito bem. Eu vou mostrar para você aqui, ó. em Efésios capítulo 2. Você pode ir lá, veja o que, é que está aí no verso número 10. O pessoal que está em casa aí vai acompanhando com a gente. Pega a sua Bíblia eletrônica aí, ou de papel verso 10, está aí sim, pois somos feituras dele, ele nos criou, agora veja aí, ó. criados em Cristo Jesus, verso 10, para boas obras, que legal, agora olha o que está escrito depois, as quais essas obras, Deus de antemão, preparou para que andássemos nelas, como o pastor falou muito bem, está tudo preparado, por ele, então, Olha a importância, a necessidade da gente valorizar o entendimento da vontade de Deus na nossa vida. O que Ele tem para falar para nós. O que Ele tem a me mostrar. Então, tem uma distância enorme do ponto onde a maior parte do povo de Deus está, do ponto onde Deus nos chama está. estar. De que maneira é, Pastor? Deus nos chama a estar na posição onde entender a sua vontade para a nossa vida é prioridade. Aqueles que chegam, deixa eu te falar, aqueles que são bem-sucedidos e aprendem que é isso e abrem um coração para isso, eles vão vendo como Deus vai dando vitória sobre as situações. Porque essa é a prioridade. Então, eu estou enfrentando algo lá. Ai, Senhor, vou captar agora, hein? Começa a buscar, sempre buscando, Senhor, capto a Tua vontade para aquela situação que eu estou vivendo. Alguém está pegando? Em cima dessa Tua vontade, Senhor, é que eu vou exercer a minha fé. Eu já falei isso para vocês, lembra? um dos capítulos, exercer fé sem estar debaixo da vontade de Deus não vai dar em lugar nenhum. Eu estou exercendo uma fé que eu desejo, eu quero, mas está fora da vontade de Deus. 1 João 5,14 diz lá, e tudo que nós pedirmos a Deus, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estejamos certos, verso 15, que vamos obter os pedidos que temos feito. Uau! A parte mais importante dessas palavras é justamente a vontade dEle. A vontade dele é a Bíblia, é a palavra dele falando para mim muitas coisas. Eu não vou precisar ficar duas horas ali na presença de Deus ou buscar durante um mês, ou jejuar durante, sei lá, 40 dias para ouvir algo que já está escrito. Exemplo, Elin, perdoa. O que mais? Essa é uma área de relacionamento, tem muito mais, mas já está escrito, já está escrito. Em áreas de relacionamento já está escrito muitas coisas que tem que ser o nosso padrão, porque essa é a vontade dele para a nossa vida. Alguém está entendendo? Aí você vai, ajusta a tua vida, porque você acredita e você começa a responder essa verdade. Isso chama-se fé. Você vai ver resultados. Mas ah, eu quero resultados do céu, meu pastor. Não, isso não cai no nosso, colo, no nosso colo, não é assim. O resultado do céu, só por desejo, não chega na nossa vida, gente que o Espírito Santo te fale bem alto sobre isso e faça você meditar, pensar sobre isso. Às vezes eu estou mais nessa área de desejar coisas boas e resultados positivos e ser bem-sucedido na nossa vida, mas caramba, eu não estou plantando nada de acordo com a palavra, eu estou fora da vontade de Deus, até mesmo no que eu estou desejando e tal, não vai funcionar, gente, não funciona, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, pertencemos a Ele, eu sou o corpo dEle, a cabeça não vai para um lado, o corpo para o outro, Essa, o que eu estou trazendo para vocês ao longo desse domingo à noite é fundamento básico para a gente entender a fé de caminhar com Deus e vencer nesse mundo, uau, que legal, gente, então é isso aí mesmo, vamos enfrentando lutas, é uma opção de coisa, mas com toda essa base, eu preciso perceber o que, que Deus quer aqui. Ah, mas eu estou enfrentando isso, cara, o que, que Deus quer? O que, que Ele está te falando sobre isso aí? Não é o que eu quero, não é o que eu sinto, é o que Ele tem a dizer. Ok? Vai botando isso aí para dentro. É assim que funciona, aleluia. Então veja, a gente já sabe sobre entender a vontade de Deus na nossa vida. Isaías 5:13. Portanto, meu povo será levado cativo por falta de o quê? De entendimento. Isso não é novo, você já conhece. O que mais? Oséias 4:14. Pois o povo que não tem entendimento vai para sua perdição. Meu Deus, gente, ele não está falando. Nenhuma dessas duas passagens, nenhuma delas, estão falando sobre as pessoas. Estão falando sobre o povo de Deus. O livro de Isaías é um profeta declarando, vocês estão indo para o cativeiro, nessa forma de viver, vocês estão afastados da vontade de Deus. Estavam profetizando isso. Então, veja, isso aí pode acontecer conosco? Claro. A gente não recebe ensino, a gente não aprende a caminhar com Deus, não funciona. Literalmente, eu quero te falar, nós temos que aprender a andar com Deus. Ok? Então, vamos embora aprender. E aí a nossa vida começa a ver resultados. As coisas começam a se mexer. Ou seja, a manifestação do céu, que é o que a gente vem falando, hã? começa a acontecer na minha vida e na sua. Glória a Deus. Legal? Então Deus nos chama, gente. Veja, ah, isso eu já falei. Vamos continuar aqui. Efésios, capítulo 5, verso 15. Paulo dizendo para a igreja, vocês têm que ver prudentemente como é que vocês estão andando. Não sejam infantis, ó. Mas sejam pessoas sábias, Hã? remindo o tempo, porque os dias são maus. E aí, ó, por esta razão, porque os dias são difíceis, os dias são ruins, não se torne insensato, Elinho, mas procure compreender qual é a vontade de Deus naquilo que a gente está vivendo. Aleluia! E aí veremos resultados. Por que é tão importante entender a vontade de Deus? Já está a resposta. Porque onde não há entendimento da verdade, não há como andar em liberdade. Toda manifestação do céu, guarda isso no teu coração, toda manifestação de Deus na minha vida sempre é libertadora. Jesus disse, eu vim proclamar libertação aos cativos. Põe aí agora o nome que for de situações de aprisionamento que o ser humano vive, Quer dizer, esse mundo é um baita de um cativeiro em todas as áreas, cara. E as pessoas não sabem o quanto elas estão cativas. Hum? Então Deus chegou, Ele chegou para libertar. Aleluia. Ele quando chega é para libertar. Glória a Deus. Sai da prisão. Julgo vai embora. É tudo quebrado. Sempre é libertador. A manifestação do céu é sempre libertadora. Quanto mais eu e você, nós temos entendimento das verdades da palavra, em maior liberdade andaremos. Glória! Glória então, eu já sei, já sei, aprendi, recebi revelação entendimento de Deus que isso é isso. Então, legal, você agora já tem a chave. O inferno pode chegar e te prender, você fala assim para ele, eu tenho a chave disso aí, palhaço. Você pensa que você vai me prender, mas eu tenho a chave. Você não vai me prender. Você tem que ter as chaves do reino, que são libertadoras. Isso vem por entendimento das verdades. Revelação, obra do Espírito Santo na nossa vida, gente. Ele só vai falar esses segredos para você. Aleluia, hein? Tem um bocado de segredo que ele quer falar com a tua orelha. Prepara a tua orelha. Fala para teu irmão, prepara a orelha. É mas não para ouvir fofoca, hein? para com isso, Prepara a tua orelha, para você ouvir dele, entendimento, revelação, de coisas, de verdades espirituais, que vão deixar você em liberdade, o inferno não te prende mais, e você não cai mais naquelas ciladas, por quê? Porque aquelas já são, já são situações que o Espírito Santo já ministrou o teu coração, entendimento, glória, isso é assunto de fé, impressionante, né? Mas é assim. A palavra trevas, já falei isso mais de uma vez aqui também. No original, no hebraico, tem vários significados, mas esse é um dos significados importantes. É a palavra ignorância, ignorância espiritual. Então, é falta de entendimento, ok? Bom, oh, mas nós somos da igreja, nós estamos em Jesus Cristo e tal, rapaz. Se tudo isso que nós estamos falando aqui Paulo vem falando para a igreja, e no passado os profetas vêm dizendo, cara, acorda, ó, desperta, você que dorme e tal, porque Paulo fala isso, desperta, tu que dorme, gente, está falando em Efésios. Então há esse, esse perigo da igreja ficar presa em apenas ser, ah, eu sou de Jesus, vou para a igreja, mas recebe muito pouco entendimento e revelação de verdades porque não foram ensinadas a operar com o Espírito Santo, a valorizar a pessoa do Espírito Santo. E tantas outras coisas que a gente vai complementando. você tem uma ideia, Davi ele tinha muito entendimento de verdades, né? porque a operação do Espírito na vida dele era alta, mas também ele era um cara de um coração aberto. Ele tinha fome e sede de Deus. Vá comigo aqui, no Salmo número 13, eu estou me lembrando dessa passagem. Salmo 13, 13. <risos> Glória a Deus! Fica ligado, hein? Não dorme, não, gente. Me ajuda aí. Ah. Então veja só. Davi, na metade do verso 3, pessoal em casa aí nos assistindo, vai lá comigo, Salmo 13. Na metade do verso número 3, ele diz assim: Senhor, ilumina os olhos, os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. <risos> Interessante, né? Ilumina. Você entende que ele está falando o sono da morte? Ele está falando sobre a escuridão, a ignorância. A palavra trevas é escuridão, é ignorância espiritual. Ok? Não, mas pastor, eu não tenho esse problema, porque eu sou da igreja. Cara, esse é um problema que a igreja tem. Ela só tem que acordar. Ok? Então, ele está falando, não deixa eu dormir esse sono aí, não, dessa ignorância. Esse sono da morte... Hum, beleza, agora olha só, vamos continuar, acompanha, na minha versão está assim, para que não diga o meu inimigo, ó, oh. prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu o quê? A vacilar, <risos> olha o que, que Davi pede a Deus, gente, Hã? o Senhor me ilumina, me deixa ligado. Iluminação é revelação de verdades. Quando as verdades elas se revelam, olhem para mim, elas iluminam e você enxerga as situações do ponto de vista do céu. Aí eu não sou cativo, eu não sou preso. O inferno não me prende, porque eu já enxerguei. E agora, enxergando com esses olhos naturais, pastor. Claro que não, gente. E nem pela minha lógica e nem pelos pensamentos que eu vou concluindo de maneira humana, porque isso aí não vai me levar a lugar nenhum. É algo do Espírito na nossa vida. Diga aleluia. aleluia. Oh. Segundo a Coríntios, capítulo 4, Paulo diz lá assim, se o Evangelho está encoberto, e é verdade mesmo, para quem está encoberto? Para aqueles que estão Perecendo quem está morrendo lá fora o que está que acontecendo Jesus já pagou uma obra de resgate da humanidade inteira mas as pessoas não sabem por cegueira esse evangelho está encoberto ou seja, as pessoas estão nas trevas, na ignorância espiritual de que Jesus morreu por elas meu Deus Todo dia que eu sou consciente, eu agradeço a Deus, Jesus, obrigado porque eu te vi. Eu te recebi e eu fui liberto. Eu sou hoje uma nova criatura, um dia eu vou estar contigo para sempre. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Hum. Aí ele diz assim no verso número 4, o Deus desse século, ou dessa era, essa é uma outra versão, ele não está falando de Satanás, o diabo. Ele, o que Cegou, ó, o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz, a liberdade do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Que propriedade, como é que o Espírito Santo dá palavras ao apóstolo Paulo para escrever isso, cara? Mas Paulo foi o apóstolo que recebeu muita, mas não é pouca, não, muita revelação da obra da cruz, por isso ele escreve dessa maneira, no livro de Gálatas diz, olha, não recebi esse evangelho de homem nenhum, eu recebi por revelação de Jesus na minha vida uau e o Espírito Santo registrou e Deus permitiu demais, cegueira trevas ok sem entendimento das verdades espirituais, a luz do evangelho não resplandece gente o Evangelho está repleto de verdades que, se nós buscássemos, é a nossa parte. Aí é a importância disso. Se a gente buscasse entendimento a respeito delas, nós seríamos libertos de situações quase que imediatamente. Só que o nível da nossa busca é muito baixo. Alguém está pegando o que eu estou te falando? Tipo, eu vou dar alguns exemplos. Muitas pessoas vivem debaixo de uma influência constante do medo. Medo de não dar certo, de enfrentar a vida, de sair na rua, de não ter para viver, de não suportar os testes, de pegar uma doença grave, de não dar para pagar, ser deixado sozinho, de perder tudo, e bota uma opção de coisa. E aquilo ali vira 500 quilos de peso. Isso chama-se escravidão. E a pessoa está carregando aquilo, ela não consegue nem viver mais, simplesmente porque ela desconhece e Jesus já nos libertou de todo medo, cara. Está lá, 1 João, capítulo 4. E quando a gente permanece nele, ele lança fora o medo. Uma das coisas mais maravilhosas de você caminhar com Deus é que você vai andar de coração seguro, com certeza no teu coração e em paz. Nós estamos andando Na liberdade. E agora, nesse tempo que nós passamos aí, dessa pandemia, quantas pessoas estão tendo aí mudanças de mentalidade, sendo presas. Porque o que o inferno quer mesmo é te prender. O espírito de medo é uma baita de uma prisão. E daqui a pouco, então, eu só estou tendo atitudes, é, procedimentos. Eu não estou pegando isso, eu estou numa escravidão ali que eu não estou percebendo, mas as minhas atitudes, os meus comportamentos são temerosos são com base no medo. Estou fora. Estou fora. Não vou permitir. Tem outras áreas que nós poderíamos citar sobre isso. Quantos ficam debaixo de uma, de uma enfermidade crônica, de situações cara, que tiram a limitação da tua vida em termos físicos, quando Jesus, na obra da cruz do Calvário, já nos deu saúde? Se a gente pressionar mais a buscá-lo, a certeza vai ganhar espaço você vai agarrar essa certeza e o poder de Deus vai se manifestar, quebrando essa escravidão. Em outras áreas, posso falar de várias. O inferno vai me convencer o tempo todo e a você, vai tentar, né? vamos botar assim, vai tentar nos convencer, que esse negócio de oferta, de dízimo, isso é do tempo da lei e tal, beleza, ele vai fazer isso. Mas enquanto você está debaixo da iluminação da verdade, na revelação, do que é verdade, o teu comportamento é com base nisso, então, na área de finanças, ele não pode te prender. Diga a isso aí. Não pode te prender. Porque a base do meu comportamento é a verdade, é a iluminação, é a revelação da verdade do meu espírito. Ok? E a gente continua vivendo. Então, gente, a questão do entendimento, ouça isso que eu quero falar espiritual tamanha a importância disso, é uma questão de desapossar áreas de trevas que nos prendem. Uau! Olha aí. Deus nos chamou para sermos livres. A liberdade chega quando há revelação e entendimento. Conhecereis a verdade e ela? Muito legal, porque não é uma questão só escrita de você ler um versículo, é uma questão dessa palavra ser revelada viva no teu coração. Que gera entendimento, aí sim, a liberdade. Aleluia, hein? Glória a Deus. Então, veja, sempre eu e você andaremos no nível da revelação, do entendimento das verdades de Deus inseridas no nosso coração. O nosso estilo de viver como novas criaturas está justamente isso aí, ó no nível do grau do entendimento e da revelação que a gente tem da verdade. Isso tem tudo a ver em manter a gente na liberdade, livres ou não, mas a gente vai crescendo e aprendendo. Então, quando não se tem entendimento das verdades espirituais, duas coisas acontecem, guarda isso e anote. Eu não tenho quase nada de entendimento de verdades espirituais. A primeira coisa que acontece é que a própria palavra ela fica impedida de produzir na nossa vida. <risos> Veja, não está escrito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra? E luz para o nosso caminho? Ok, deixa eu só te falar, não é a letra que é um farol. Você pode botar uma Bíblia na sua frente, ela não vai fazer você ser bem-sucedido. Pode andar com ela, botar assim à frente, sai, capeta, e tal. Não vai funcionar, porque isso é um livro. Está escrito. Eu pego isso aqui, posso botar numa fogueira, vai queimar. <risos> Lâmpada para os meus pés é a tua palavra? Luz para o meu caminho? Uhum. Quando o Espírito Santo acende é aquilo que está escrito... E te revela o que está escrito? Aí, agora, no seu espírito, você está vendo tudo. Então você está andando na liberdade. Você verá as situações que são de cativeiro. E a própria palavra já traz a liberdade. O cativeiro não pode te prender mais. No Salmo 119, que é um dos salmos que eu amo demais, porque ele enaltece o poder vivo da palavra. Vá lá comigo. Só pessoal que está em casa nos assistindo, vá no, no verso 130. Eu vou te provar o que eu acabei de te falar. Então, não é a letra, não é o livro escrito de papel ou eletrônico que ilumina, mas veja o que, é que está escrito. Está escrito assim, a revelação das tuas palavras... Na minha versão está esclarece, mas no original é ilumina. Olha aí, hein? Ah, é? Quer dizer que é a palavra que ilumina? Não. Oh, oh, oh. Tiramos um pedaço? Fantástico. Está escrito a revelação das tuas palavras ilumina. Diga aleluia. aleluia. Meu Deus, gente, isso é poderoso demais. E dá entendimento para os simples. Ah, você vê? Deus não precisa do meu QI e nem da minha intelectualidade para eu aprender dEle. Ele é justo. Ele é coerente. Cada um de nós tem um nível de intelectualidade. Ele não está nem aí para isso. O que Ele quer é o teu coração voltado para Ele. O coração é o ser espiritual, gente. Somos nós. Aleluia. Não pense que alguém que tem diplomas é mais inteligente em Deus do que você, que de repente não tem nada. Eu conheço pessoas que mal leem a Bíblia, até falam muito mal, mas são cheias de revelação e de iluminação, de entendimento de verdades. Aleluia! Oh, é bom demais, né? Porque não tem nada a ver com o ser humano, com a sua humanidade. O homem é muito orgulhoso daquilo que ele tem. Gosta de ser chamado de doutor. <risos> Isso aí não me faz vencer o um inferno no dia a dia com situações que a gente vai enfrentando. tu então pode jogar os diplomas na frente dele e varrir na sua cara. O que traz a nossa vitória é a revelação e o entendimento da palavra no meu coração. Bum, chegou. A revelação da tua palavra ilumina. E dá entendimento para os sim. Pronto, o inferno já pode correr. Pode correr seus demônios, porque eu já enxerguei. Aleluia! Glória, isso é que me anima, gente. Pastor, quem sou eu? Ah! Você é filho do Deus Altíssimo, a nova criatura em Cristo Jesus. Entra no trono. Entra, vai lá, no acesso à presença do trono de Deus. Vai lá. Você tem acesso ao rei do universo. Vai lá, conversa com ele, anda com ele, fica cheirando ele lá, e fica lá, fica lá, fica lá, fica lá, que você vai ver se você não vai ficar iluminado. Aleluia. E nós temos acesso, que somos filhos. O Espírito Santo está em mim, ele não vai dando umas voltinhas, ali é um mês, eu vou ficar fora aí, estou de férias, eu estou liquidado quando você fizer isso. Ok? Bom. Entender é o primeiro processo para que a palavra de Deus produza na nossa vida. É a revelação, é a iluminação, vem de Deus. Tanto é verdade que na Tijuca eu estou fazendo uma série, eu terminei, né? mas estou continuando outra, bem semelhante, que vai encaixar. A gente leu Mateus 13, 19. Todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem... O que, que acontece? Vem um aligno e arrebata que foi semeado no coração. Pronto, simples assim. Beleza, se ela foi, seme... foi semeada no coração, ele vai lá, tira? Ela nunca vai produzir, gente, porque ela já foi roubada, nem eu percebi que ela foi roubada. <risos> Por quê? Porque não há entendimento. É a operação do Espírito. Gente, deixa eu falar algo para vocês. Nos dias de hoje, nós temos que tomar cuidado, legal? Porque hoje a igreja ela está valorizando muito mais o conteúdo que eu posso fazer da minha capacidade dos métodos, de várias coisas para agradar as pessoas, né, para você fazer movimentação de igreja, e as pessoas não estão valorizando a pessoa do Espírito Santo e a palavra. Assim, tudo que eu faço para Deus é tudo. Menos valorizar a pessoa do Espírito Santo e a palavra, eu posso tirar minha camisa, tiro meu time de campo, porque eu já sou derrotado mesmo. Eu estou fazendo uma obra humana. Na humanidade, nós não vamos vencer as trevas. Ok? A humanidade pode impressionar com muitas coisas. Uau, uau. E o inferno não está nem aí. Ele vai só derrubando. O que você tem que valorizar? Eu sou a igreja, você também. Pessoa do Espírito Santo. Temer, tem que ter temor a Ele. Busca. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Gente, o que, que é isso? Legal? E aí você vai para um lugar onde ele começa a ministrar e começa a te trazer entendimento e revelação. Pronto, aí acabou. Aí o inferno está liquidado. Você ligou aqueles faróis, antigamente tinha aqueles amarelos, sibié, uau, via a 300 quilômetros. É assim, essa é a baita da, do poder de Deus. Não tem compreensão? Já era não vai a lugar nenhum. Olha o verso 23, legal. Mas o que foi semeado em boa terra é o teu coração, profetizo. Você ouve a palavra e você compreende. Então, estes, tão somente este, o que? Frutifica. Vê os resultados do céu. Nós não estamos falando sobre a manifestação do céu na nossa vida? Então, esse é um aspecto da fé fundamental. É simples, desse jeito. A palavra de Deus não produz nada na vida daquele que não compreende não recebe revelação, tem a nossa parte de busca nisso, hein? não vai cair no meu colo, não, não vai mesmo, pastor, estou amando essa série de mensagens, estou aprendendo coisas, é exatamente, nós estamos aprendendo, mas beleza, eu aprendo algo e aí, fui para a autoescola, aprendi tudo, beleza, para lá e tal, obrigado, hein? muito legal, e não pega no carro? E não vai para a prática? Temos que ir para a prática, então é nossa responsabilidade, minha e sua, fazer valer isso, a busca é pessoal, e aí você vai vendo resultados do céu. Então, veja, a frutificação da verdade está ligada ao nível do entendimento que é da mesma. É assim vai, e você vai vendo. Está pegando isso, gente? Estamos sendo claros? Então, beleza. Então agora tem um outro detalhe que é legal, é importante a capacidade daquele que fala em tornar a palavra compreensível. Jesus ministrava a palavra de maneira simples. Não é isso? E, e geralmente é assim, ele falava por parábolas que ele já conhecia o povo e muitas vezes aqueles que estavam ali muito ao redor, os fariseus, né, esse cara tudo lá e tal, já sabia que eles não vão pegar nada. Mas o que que ele fazia em particular? Ele fazia o quê? Ele explicava. Não é bom? Deus, sentado num trono, amar, chegar para mim, para Deus e explicar a Ele. Uau! Que conteúdo é esse? Ele está querendo que eu aprenda dele. <risos> Aleluia, gente. Não é bom? Um grande professor para aprendermos. Jeremias, não, Marcos 4, 33... Com muitas parábolas semelhantes, Jesus expunha a palavra conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Que legal, hein? Aí, não tem como você pegar uma criança de dois anos e ministrar algo sem estar no nível do entendimento dela, mas Jesus fazia isso. Ele sabia ministrar. Ele sabia, no nível. Aí, às vezes, as pessoas falam, poxa, pastor ele mas caramba, né? esse negócio de ouvir de Deus, eu não sei como é que é isso, é, como é que eu vou entender, pastor? É, o senhor sabe tudo e então tal, eu não sei nada. Eu e você, nós estamos crescendo, cada um de nós. Mas Deus sabe, e eu costumo dizer isso, mas é bom, pega isso que eu quero te falar aqui, ó, preste atenção nisso, Deus te fala no nível onde você está, e você compreende Ele. Não me pergunte, isso é com Ele, Ele é craque. Ah, mas como é que eu posso ouvir Deus se eu não conheço? Mas pastor, eu sou novo na fé e tal, e como é que eu vou reconhecer? O senhor já tem mais tempo, ou outras pessoas que eu vejo e tal. Cara, não compare a tua vida com ninguém. Ok? Eu sei porque eu comecei essa jornada, eu também não sabia nada. E aí pessoas me falaram coisas super importantes que eu pus depósito no meu coração. Eu também comecei uma jornada. Deus sempre falava meu coração no meu nível. Então, você vai crescendo de nível, ele vai falando no teu nível. Ele vai te dando mais revelação, entendimento. Então, você vai subindo de nível em nível. Diga aleluia. Gente, isso é maravilhoso. Mas eu tenho uma semana de convertido. Fica tranquilo que Deus te falará no teu nível e você entenderá. <risos> ah, não, eu preciso de diploma, de seminário. Eu preciso desse diploma. Até em divindade vai me ajudar. Não vai te ajudar. Estou falando para você. E vai ajudar é o quanto você busca Ele com sinceridade do teu coração e Ele falará no nível em que você está. Ah, pastor, muito obrigado. Fica tranquilo. Na pista, fala para o teu irmão, na pista é que você não vai ficar. Não é, Marcinho? Não vai. Já viram o testemunho do Marcinho, da experiência que ele teve? Depois entra na academia e vai lá olhar. Marcos 4, 34, seguindo, e sem parábolas, não, ele não falava, senão, porque ele explicava, depois, ó, tudo, porém, ele explicava em particular aos seus próprios discípulos. Mas isso não é novo. No Velho Testamento está assim, Jeremias 3, 15, eu vou dar para vocês, pastores, disse Deus, segundo o coração dele, ó, 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 não tem complicação, não tem intelecto. E aí, ouviu a mensagem? Cara, que mensagem profunda, hein? Você entendeu alguma coisa? Não. Mas ó, é profunda. Mas, mas que mensagem? É, minha, é, cara, chorei muito. E aí, aprendeu alguma coisa? Não, eu só chorei. <risos> ok. Então o coração de Deus está voltado para alimentar eu e você com conhecimento e entendimento dele. Aleluia! É, olha aí que legal. Isso é a prova que Ele quer eu e você próximos dEle. Já posso ir embora, estou feliz. Vou te dar um outro exemplo maravilhoso. Olha a importância da ação do Espírito Santo uma pessoa que caminha com Deus. 1. Um, Atos capítulo 8. Felipe ouviu que um homem estava lendo o profeta Isaías. Vamos rebobinar, olhem para mim. Ah! Deus chega para Filipe e fala assim, você vai para o caminho do deserto. Simplesmente ele obedeceu a direção de Deus. Quando ele está no deserto, ele vê uma caravana passando. O Espírito Santo fala para ele assim, aproxima dessa caravana. Ele se aproximou ao ponto de estar tá andando do lado da caravana, só que ele vê o oficial daquela caravana Voltando para sua terra natal, para Etiópia, lendo o profeta Isaías. Ó, vamos rebobinar. Deus já tinha visto tudo isso. Filipe não tinha visto nada. Como é que Filipe pode ser tão eficiente? Escuta essa, a operação do Espírito Santo. Você vai para o deserto. Amém? Aleluia. Viu uma caravana? Aproxima dela. Nossa não está no intelecto, né? Ele vai sendo guiado. E a gente chega no verso 30. Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então, agora ele perguntou. Vem cá, ó, ó, dá licença, comandante. É, é, você in... Olha só essa palavra e a pergunta de Filipe. Gente, nada disso está escrito por um acaso. É para nós aprendermos. É, vem cá, você está entendendo o que está lendo? Hum... Então isso aqui dá essa brecha para a gente entender dessa forma, vamos dizer assim. Se esse é o livro, é a palavra de Deus, o desejo de Deus é que eu entenda. É uma obra do Espírito, não é da mente. Então legal, ele perguntou, o senhor está entendendo aí o que você está lendo? Aí ele respondeu, olha só gente, como é que eu vou entender? Como é que eu posso entender se alguém não o quê? Aí olha só o próximo. Então, o Eunuco disse para Felipe: cara, eu peço que você me explique. Presta atenção, a quem está se referindo o profeta? Ele está falando de si mesmo ou de outra pessoa? Uau! Ele subiu o carro, ele fez a pergunta, e agora, Felipe, um momentinho, então, que eu vou te explicar. E aí diz lá assim, Felipe explicou, e começando com a passagem que ele estava lendo, anunciou a mensagem de Jesus. Não é demais, né? Fala para mim. Ligação perfeita. Para você ter uma ideia, como é que termina essa história, pastor? Termina assim: o oficial. Ô, Felipe, eu estou vendo ali uma água. É, tem algum problema de eu ser batizado? É claro que tem. Você não fez ainda dez semanas do curso na igreja. Nem mandei lá o Nicolas te investigar para saber se você está jogando bola indo na praia, se você anda de sunga na praia ou bota short. Como é que é a parada aí? É isso que a igreja faz, cara, ele vai afastando as pessoas de Deus. Aí, beleza, a resposta de Felipe, não conhece o cara, é um comandante, não sei nem quem é, mas o cara recebeu Jesus no coração, ele falou, é lícito se você crer de todo o seu coração. É. Uau. Nós somos julgadores de ninguém, meu irmão. E Jesus já tinha visto essa programação, então eu vou usar o meu servo aqui, que eu sei que ele me obedece para ele poder fazer isso aí e salvar uma pessoa. Mas a salvação não veio sem a explicação da mensagem. Não veio sem levar entendimento ao coração. Você vê a importância da igreja que somos nós, hein, cara? Eu já falei, Deus quer te usar. Então, assume a tua posição aí como ministro de Deus, cara. É, mas eu não sei falar. Fala da tua maneira, o que o Espírito Santo colocar na tua boca, manda para fora e você vai ver se não, coisas não vão acontecer impressionante. É uma das passagens que eu mais amo, cara, a mostrar a simplicidade de Deus transformadora na vida das pessoas. Então, veja, conhecimento e entendimento precisam o quê? Sempre juntos. Só conhecer não adianta? Tem muita gente aí que é teólogo, mas não conhece nada, não tem entendimento de nada, de verdades espirituais. É por isso que não adianta conhecer a Bíblia sem pedir ao Espírito Santo a compreensão da verdade conhecida. Está aguardando isso nessa noite? Bom. Pastor, eu preciso ouvir de novo. Beleza, está tudo gravado. Vai lá, assiste de novo e acerta. Mais uma frase que eu passo para o teu coração. O conhecimento a respeito de Deus precisa, pela ação do Espírito, se transformar em entendimento revelado no nosso coração. Isso é a obra dele, olha que legal. As duas coisas. É obra do Espírito Santo. Mas sem a minha busca não haverá isso. Sem busca não haverá isso. Porque Deus trabalha na fome e sede de buscá-lo. Eu sempre falo isso. Qual é a bitola do cano que você dá para Deus? É a quantidade de água que vai sair ou vai entrar. Não tem como. Isso é coração, é busca. E assim funciona. A segunda e última coisa, quem não tem entendimento de verdades espirituais, isso acontece. Os planos de Deus, essa é a primeira que eu falei, só para lembrar, a palavra de Deus fica impedida de produzir. O segunda, os planos de Deus para a nossa vida ficam imobilizados. Para prosseguirem. Sabe aquele negócio que está congelado? Fica, fica congelado, é impressionante, mas os planos de Deus, eles vão acontecer na nossa vida à medida que a gente anda na revelação da verdade, é assim mesmo, quem está entendendo? Se não há entendimento da verdade, não tem como nós fluirmos com os planos que Deus tem preparado para nós, A vida de Daniel era um homem que sempre buscava Deus. Mas eu vou terminar só contando isso aqui para vocês. Você lê o livro de Daniel, você vê ele mesmo dando declarações. "Ó oh, rei, olha só, não está na minha capacidade revelar isso, mas eu creio que Deus vai me dar a revelação. Amém. Porque ele não chegou, é comigo mesmo, seu rei. Sou eu mesmo. Não. Legal, isso lá no início dos capítulos lá. Mas quando chega no capítulo 9, diz que Daniel entendeu, pelo livro do profeta Jeremias, que o tempo de cativeiro do seu povo era de 70 anos. Só que ele recebeu isso, um entendimento, e viu que esse tempo estava chegando. Então, por causa de entendimento, está bem escrito isso lá no verso 2. Daniel 9, verso 2. Eu entendi. Uau, não é cabeça. Obra do Espírito, em tantas coisas ele se propôs, olha que legal gente, ele se propôs a buscar a Deus, durante um período, e nós sabemos, o tempo de Daniel buscando, orando, jejuando, 21 dias, aquele negócio todo, gente, quando ele faz isso, depois é uma enxurrada de revelações, que Deus traz para a vida de Daniel, que tem tudo a ver com a gente hoje, porque Deus começa a descortinar até o fim dos tempos, ah, legal, isso aconteceu porque Daniel estava lá com a pança cheia, trabalhando, ah, que dia ruim e tal, aí o anjo aparece. Não, o anjo não aparece para ele. Porque lá no capítulo 10 diz, desde o primeiro momento, e você passou a querer ter compreensão, a me buscar, a se humilhar, a partir desse momento, foi dada a ordem. É um discurso enrolar de coisas maravilhosas gente, ele começa a ter revelação, o anjo aparece, fala com ele Jesus aparece e começa a explicar para ele coisas e coisas e coisas revelações, revelações as revelações de Daniel começou pela disposição do coração dele, então não adianta falar isso só para você sair daqui nessa noite bem consciente, não adianta eu viver uma vida fazendo tudo que eu tenho que fazer mas se eu não fizer a minha parte em buscá-lo não funciona Não, o pastor vai fazer isso por mim Não funciona Ninguém pode fazer por mim e por você Algo pessoal Não é maravilhoso? Vem em casa A partir do capítulo 9 de Daniel Aí começa Toda uma história de muitas coisas sendo reveladas Sobre o fim dos tempos E tantas coisas que Deus queria trazer Revelação para ele E não é diferente Não pense que Daniel era melhor que você Okay? Não cai nessa cilada de achar que Moisés, uh, Moisés, legal, você é filho do Deus Altíssimo. O mesmo desejo de Deus em revelar a esses homens é o mesmo para a tua vida e para mim. Para que o plano, dele, o plano dele se cumpra sobre a face da terra, naquilo que ele tem preparado para a tua vida e para mim. Diz um amém isso aí. Legal, então vamos ficar de pé, vamos orar o pessoal que está em casa. Então a gente termina essa série aí. As realidades de Deus A manifestação do céu sendo criada Na nossa vida Glória a Deus Ele é maravilhoso, não é? Oh, pai, nós te louvamos nessa noite Nesse domingo Finalizando esse domingo Em tantas igrejas espalhadas sobre a face da terra Do teu povo que te adora Que ensina a tua palavra Que, que traz entendimento ao teu povo, pai, eu quero te pedir isso, vai se revelando individualmente, aos meus irmãos, que nós possamos crescer nessa iluminação, sem essa iluminação não funciona Senhor, mas eu te peço de maneira pessoal, injeta em cada um de nós, uma fome intensa de querer mais, mais, de entender mais, para que possamos andar na luz dessa liberdade, a luz é a verdade, a verdade sempre liberta, que a gente não seja cativo, senhor por situações, por falta de entendimento. Eu declaro libertação aos cativos, pai. Eu declaro a tua verdade chegando tão alto e sendo iluminada, que imediatamente as cadeias das trevas caem. Senhor. Em nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós somos o teu povo. Eu já vem aí um próximo ano que nós vamos profetizar um ano maravilhoso de conhecimento, de mais entendimento da tua verdade, de andar na plenitude dessa liberdade conquistada na obra da cruz do Calvário. E possamos ver, Pai, a manifestação do teu reino de maneira intensa, Senhor. Em tudo que nós fizermos é para te honrar e te glorificar. Nós tomamos posse, Pai, das hostes celestiais que estão ao nosso favor se Deus é por nós diz a tua palavra, quem será contra nós aquele que não poupou o seu único filho antes por todos nós o entregou porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas, quem os condenará, a palavra declara é Deus quem nos justifica nós já declaramos um ano de 2021 completamente diferente Senhor completamente cheio da revelação da tua verdade na nossa vida isso se estende para os nossos familiares Pai, aleluia uh, barreiras serão quebradas aleluia cegueiras espirituais serão quebradas simplesmente por causa disso a operação do Espírito Santo à medida que nós o buscamos nós te amamos Pai amamos, te amamos glorificamos o Teu nome, Te exaltamos, obrigado por estarmos vivos, obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua providência, obrigado por cada dia, como foi dito, já está preparado mesmo, e nós tomamos posse com um descanso no nosso coração, que o dia de amanhã, segunda-feira, Deus já cuidou desse dia, e já está tudo resolvido, Senhor, ó oh, Pai, em nome de Jesus, até mesmo naquilo que nós enfrentamos Senhor Como lutas, problemas e situações que não temos capacidade De dar solução Nós entregamos no Teu altar Nessa noite Aí Jesus É Teu isso aí Eu não posso resolver Então eu vou descansar Eu creio na Tua manifestação Liberta essa situação Liberta Pai essa pessoa da cegueira espiritual nós confiamos nessa operação, na é tua paixão para com o ser humano. E nós te damos honra, glória e louvor para toda a eternidade. a igreja, diga glória a Deus, diga aleluia. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus que vive e reina. Oh, Espírito Santo, oh. nós te honramos, Senhor, e te glorificamos nessa noite. Eu declaro uma semana abençoadíssima para você, cara. Na sensibilidade de Deus. Você vai ver essa semana, hein? Cuidado, hein? O Espírito Santo vai tá te jogar no chão, dar uns beijos e vai embolar contigo. Não é bom isso? Deixa ele embolar contigo, rola com ele. Não é, não? Jacó lutou com um anjo, cara. Olha que maluco, cara. Não, eu não te largo enquanto tu não abençoar. Ó, oh, é isso que Deus quer. Cara. vai lá, embola com ele. Ele vai te dar beijo, e vai resolver uma situação que você não pode resolver, toma isso como palavra profética, vai, okay? já tentou de tudo quanto é lado, né? são só tentativas, mas Ele quando chega, Ele chega para dar solução, e quando Ele chega é para libertar, em nome de Jesus, levanta mais um pouquinho essa mão aí, e vamos terminar esse domingo, com mãos levantadas, dizendo Jesus nós te amamos, te glorificamos, ser exaltado, e engrandecido aqui nesse lugar, em o um nome do Teu próprio Filho. Amém. Legal? Nossos visitantes que estão aí, por favor, se dirigam até ali, olha lá, segue lá as placas para você tomar um café. A gente quer te conhecer. Ah, eu não gosto de café. Cara, tem tudo ali, você, é, desde água. Só não tem criolina que não dá para beber, mas vai lá. Tá bom? E vocês aí, uma excelente semana para todo mundo. Cumprimenta teu irmão. Domingo que vem. É domingo de eleição, mas a igreja está funcionando. Tá bom? Os dois encontros normais.